0: Das BILD News Update
1: Es ist Montag, der 24. Juli und das sind die BILD Top-Meldungen. Spektakuläres 6 zu 0 gegen Marokko, das steckt hinter der speziellen Pop-Geste. Meuterei gegen März. CDU-Chef nach AfD-Aussagen in der Kritik. Elf Tote, Schulturnhalle in China eingestürzt. Pop, Hurra. Deutschland startet mit einem 6 zu 0 gegen Marokko in die Frauen-WM, feiert den verdienten Pflichtsieg zum Auftakt ins Turnier. Ein starkes Ausrufezeichen an die Konkurrenz von der DFB 11 und insbesondere von Alexandra Pop. Unsere Starstürmerin eröffnet das Schützenfest gegen die Nordafrikanerinnen mit einem Doppelpack. Beide Tore feiert sie mit einem speziellen Jubel. Im TV ist gut zu sehen, wie die Spielerin des VfL Wolfsburg eine Telefongeste aus Daumen und kleinen Finger der linken Hand formt und mit der rechten Hand Richtung Himmel zeigt, ein Symbol an Freunde und Familie zu Hause, dass sie an ihre Liebsten denkt. Ein Auftakt nach Maß für die deutsche Nationalmannschaft. Titelreif war der Auftritt aber noch nicht. Immer wieder schleichen sich kleine Fehler in den Aufbau und bei der Defensivarbeit ein. Ein Treffer der Marokkanerinnen wird aufgrund einer Abseitsposition zurückgepfiffen. Fakt ist aber auch, aufgrund von Verletzungen schonte Bundestrainerin Vos Tecklenburg einige ihrer Stars. Die Nerven in der Union liegen blank. Mit seinen Aussagen über eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD hat CDU-Chef Friedrich Merz einen Richtungsstreit in der Union losgetreten. Im ZDF-Sommerinterview am Sonntag sagte Merz, dass es keinerlei Zusammenarbeit in Landesparlamenten oder im Bundestag geben werde. In Landkreisen und Kommunen sei dies aber nicht immer vermeidbar. Wenn dort ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiterarbeiten kann. Nach einer Welle der Kritik ruderte Merz, nicht zum ersten Mal, zurück. Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt, die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben. Doch der Schaden ist da. So deutlich wie noch nie stellten sich prominente Unionspolitiker gegen den CDU-Chef. In einer Sitzung des CSU-Parteivorstands sprach Bayerns Ministerpräsident Söder nach Bildinformationen von einem Fehler und erklärte, die Debatten schaden uns enorm. Söder setzte sich deutlich von Merz ab und erklärte, wir machen keine Rechtsaußenschlenker im Ton wegen ein oder zwei Prozent. Ich bin nicht bereit, den Anstand und das Gewissen der CSU zu riskieren. Weitere Stimmen aus der CDU gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Viele der Opfer seien Kinder, trauern Augenzeugen. Bei einem massiven Dacheinsturz einer Schulturnhalle im Nordosten Chinas sind elf Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Sonntagnachmittag in der Provinzstadt Xichiha. Insgesamt hatten sich 19 Personen in der Halle aufgehalten. Vier konnten entkommen, vier weitere wurden gerettet. Staatliche Medien berichten, dass die Turnhalle zur Unfallzeit von einer mädchen volleyballmannschaft genutzt wurde. Man habe gehört, wie der Trainer die Namen der Schülerinnen lief, als sich Rettungskräfte durch die Trümmer kämpfen so China National Radio. Vorläufigen Ermittlungen zufolge hätten Arbeiter unerlaubt Perlitgestein, also vulkanisches Glas, am Dach gelagert, demnach habe sich das Material mit Regenwasser vollgesogen und an Gewicht gewonnen. Die Verantwortlichen der Baufirma seien nun in Polizeigewahrsam. Lachse, Sicherheitsstandards und Baumängel führen immer wieder zu derartigen Arbeitsunfällen in China. Der größte Höhle-der-Löwen-Hit aller Zeiten ist geplatzt. Die Social Chain AG hat heute Insolvenz angemeldet. Nach 634 Tagen ist das gemeinsame Abenteuer der Höhle-der-Löwen-Kollegen Ralf Dümmel und Georg Kofler wieder vorbei. Letzterer legt seinen Chefposten bei Social Chain mit sofortiger Wirkung nieder. Ralf Dümmel und seine DS-Gruppe bleiben von der Insolvenz unberührt. Wie Bild aus Insiderkreisen erfuhr, arbeitet der Investor sogar mit Hochdruck im Hintergrund daran, den Deal ungeschehen zu machen. Und die Zeit zurückzudrehen. Denn nach Bildinformationen hat Ralf Dümmel mehr Geld verloren, als er für seine Firmenanteile bekommen habe. Verzockt. Aus den TV-Kollegen Ralf Dümmel und Georg Kofler wurden im Oktober 2021 Geschäftspartner. Dümmel verkaufte seine Firma DS-Produkte an Kofler. Dieser ist Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender der Social Chain AG, die unter anderem hinter der Beauty-Messe Glow steht. Kaufpreis rund 220 Millionen Euro. Rund ein Viertel der Summe soll an Ralf Dümmel entfallen. Das Unternehmen ging später an die Börse, um nach einem Höhenflug mit der Aktie im November 21 lag sie bei 57 Euro, während Corona in den zu rauschen. Wie geht es jetzt weiter? Wie BILD erfuhr, sind Kofler und Dümmel weiterhin im engen Austausch. Dem Vernehmen nach wird Dümmel weiter bei der DS-Gruppe bleiben. Die Social-Chain-Aktie notierte Montagmittag bei weniger als 50 Cent.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Ihre Mittel einfach, ihr Durchhaltevermögen unbezahlbar. Die Gefahr, der sie sich aussetzen, gewaltig. Ungebändig toben auf der griechischen Insel Rhodos die verheerenden Waldbrände weiter. Immer wieder Flammen an verschiedenen Teilen, insbesondere im Südosten des Landes, neue Flammenherde auf. Die griechischen Feuerwehrleute sind im Dauereinsatz, doch kommen längst nicht hinterher. Wo ihre Hilfe nicht schnell genug hingelangt, kommt es auf private Retter an, Dorfbewohner, die über Nacht zu Brand bekämpfern werden. Einige bereits erfahren, einige sehr jung. Teilweise haben sie selbst schon Land an die Flammen verloren, wollen andere vor demselben Leid bewahren. Sie haben die Bildreporter mit an die vorderste Feuerfront genommen. Die Reise beginnt, wo die Straße aufhört, an einer Waldfläche unweit der 7500-Seelengemeinde Akangelos. Die Sonne knallt mit 40 Grad vom Himmel, dichte Rauchspaden verdunkeln aber ihre Strahlen. Die Luft riecht gefährlich verbrannt, noch weit und breit keine Spur von der Berufsfeuerwehr. An einem Punkt, wo die asphaltierte Straße endet, haben sich rund 50 Männer mit ihren Pickups, Geländewagen und Quads versammelt, Wer eine große Ladefläche hat, kart 1.000 Liter Wassertanks mit. Die Situation scheint unkontrolliert. Bis Filimonas in seiner Kampfbekleidung und seiner auffälligen roten Kappe seinen Freunden zuruft: Wir haben keine Zeit. Wartet nicht. Mehr zum Kampf gegen die Flammen gibt es auf bild.de. Zwei Anhänger der Gruppierung Just Stop Oil wurden im Oktober vergangenen Jahres festgenommen, nachdem sie auf eine der wichtigsten Brücken Londons geklettert waren und so 41 Stunden lang den Verkehr lahmgelegt hatten. Die Briten schickten die Störer knallhart für mehrere Jahre in den Knast. Damit hatten sie wohl nicht gerechnet, denn jetzt ist das Gejammere ganz groß. Vor allem bei Markus Decker aus Lugau in Sachsen. Für Markus ist es im Gefängnis nicht einfach, beklagt seine Freundin Holly Cullen Davis. Er ist bereits seit sieben Monaten von uns getrennt und wird nun vielleicht nie wieder nach Hause kommen. Nie wieder? Zwar wurde der Deutsche nur zu zwei Jahren und sieben Monaten Gefängnis verurteilt, ihm droht aber, ähnlich wie bei Boris Becker, eine Abschiebung in die Heimat. Jeden Tag fürchtet sie, dass der Brief des Innenministeriums eintrifft. Dann habe der 34-Jährige 20 Tage Zeit, gegen die Abschiebung Berufung einzulegen. Decker war am 17. Oktober gemeinsam mit einem Komplizen aus London auf die Queen Elizabeth II Brücke geklettert. Beide seilten sich in 60 Metern Höhe mit Hängematten von den Pfeilern ab. Ganze 41 Stunden musste die Polizei die Brücke absperren, über die sonst Hunderttausende Autofahrer die Themse überqueren.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Die konservative Volkspartei Partido Popular hat die Parlamentswahl in Spanien gewonnen. Ihr Spitzenkandidat Fejo beansprucht das Amt des Regierungschefs für sich. Allerdings reicht es auch mit den Rechtspopulisten nicht für eine Mehrheit. Damit wird die Regierungsbildung schwierig werden. Spanien steht eine lange Hängepartie bevor oder sogar eine Neuwahl. PP-Kandidat Alberto Nunez-Ferro hat trotz fehlender Mehrheit den Sieg für sich beansprucht. Er wolle versuchen, eine Regierung zu bilden, sagte der 51-Jährige vor tausenden jubelnden Anhängern in der Nacht zum Montag in Madrid. Obwohl sich die PP um 47 Sitze auf 136 Sitze verbessern konnte, reicht es auch mit den 33 VOX-Sitzen nicht zur absoluten Mehrheit von 176 Sitzen. Die rechtspopulistische Vox, mit der Fejo eine Zusammenarbeit nicht ausgeschlossen hat, stellte gleich in der Weihnacht klar, dass sie in die Regierung wolle. Man werde die eigenen Stimmen nicht verschenken, warnte Vox-Generalsekretär Ignacio Garriga. Die regierenden Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sanchez wurden mit leichten Zugewinnen zweitstärkste Kraft. Für eine Regierungsbildung wären sie auf die Unterstützung weiterer Parteien angewiesen. Jedoch zeichnete sich dafür mit vorläufig insgesamt 172 Mandaten ebenfalls keine Mehrheit ab. Amazon weitet Bezahlung per Handfläche aus. Es wirkt wahnsinnig einfach, aber auch ein bisschen unheimlich. Der Online-Riese Amazon hat die Bezahlung per Handfläche eingeführt. Erste Tests liefen schon seit drei Jahren. Jetzt soll das System mit dem Namen Amazon One großflächig ausgerollt werden. Bis Ende des Jahres sollen alle rund 500 Filialen der US-Supermarktkette Whole Foods mit der Technologie ausgestattet werden. Das Unternehmen gehört zu Amazon. Das Besondere an der Bezahlmethode – Kunden brauchen wirklich nichts außer ihrer Hand. Keiner Brieftasche, kein Telefon, keine Smartwatch – alles funktioniert einfach über die Handfläche. Wer sein Amazon-Konto mit dem Bezahldienst verknüpft hat, braucht nur die Hand auf ein spezielles Lesegerät zu legen und der Betrag wird vom Konto abgebucht. Klingt alles ganz entspannt, aber natürlich ist Voraussetzung, dass man Amazon so etwas Persönliches wie seine Hand anvertraut. Der Konzern verspricht, Amazon One wird unter keinen Umständen Daten über die Handfläche an Dritte weitergeben, auch nicht auf Anfrage von Behörden. Einzig bei rechtsgültigen Anordnungen werde man solchen Forderungen nachkommen. Für Deutschland ist bislang kein Marktstaat der Science-Fiction-Bezahlmethode angekündigt.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Dumpfes Säbelrasseln oder echte Russenbedrohung für unser Nachbarland? Das polnische Militär macht sich Sorgen. Denn nach dem Putschversuch der Wagner-Söldner in Russland sollten die Kämpfer das Land verlassen. Ihr Ziel? Kreml-Kumpelstaat Belarus. Dort sollen die Wagner-Kämpfer von Söldnerboss Jewgeni Prigoschin die belarussische Armee ausbilden. Jetzt tönt Belarus-Diktator und Putin-Verbündeter Alexander Lukaschenko bei einem Besuch in St. Petersburg, die Söldner hätten einen Ausflug nach Warschau und nach scheschow machen wollen. Er fügte hinzu, die Wagner-Leute haben angefangen, uns anzustrengen und droht so dem Nachbarland und NATO-Mitglied Polen mit einem Überfall durch die Wagner-Truppen. Zwar versicherte Lukaschenko, dass die Söldner weiter in zentralen Gebieten von Belarus stationiert bleiben, doch Polen nimmt die Wagner-Bedrohung ernst. Sofort nach Ankündigung der Wagner-Verlegung vergangene Woche schickte Polen 1000 Soldaten und 200 Militärfahrzeuge an die Ostgrenze zu Belarus. Das Ziel, mögliche Destabilisierungsversuche aus Russlands Vasallenstaat Belarus abzuwehren.